0: 欢迎收听新一期的《管中报》，我是丹尼。今天是第七期节目，然后今天主题会比较轻松，呃，也很有趣，就是神话新编。神话呢，大家肯定都非常熟悉，从小时候听的神话传说故事，到呃后来看的各种各样的电视剧，什么《封神榜》啊，什么《七仙女》啊之类的。还有最近也有一些呃动画片、动画电影改编的神话故事。为什么想做今天这期节目呢？主要是在做第二期讲奥尔加·托卡尔丘克的时候，我当时看完了《玩偶与珍珠》这本书，又接着看了他的一本小说，叫《世界坟墓中的安娜影》。然后我特别特别喜欢这本书，它正好也是一个神话新编，改编的是苏美尔神话里面的尹南纳夏冥界这么一个故事。那今天这期节目，我们就会从托卡尔丘克的《世界坟墓中的安娜影这本书展开，然后会讲讲呃鲁迅先生他的一些故事新编，其中有啊、呃、女娲补天呐、啊，离水。梅坚持、采薇等等，我们小时候耳熟能详的神话传说故事，经由鲁迅改编而成。嗯、呃，还有呢，就是不可缺少的游戏环节。今天我们会讲的游戏有啊、呃，以希腊神话为主题的游戏《Hades》，还有同样是以希腊神话为主题的玉碧出品的《度神记芬尼斯崛起》。期间呢，也会提到一些电影啊、漫画之类的。那我们也还是从作者开始说起吧。奥尔加·托克尔丘克呢，是一位波兰的作家，她是一位女性，也是一位2018年的诺贝尔文学奖获得者。关于他是怎样的一位作家，如果大家感兴趣的话，可以去听我们这个播客的第二期节目。这本《世界坟墓中的安娜影》影是他2006年的作品，然后应该是去年2021年被翻译成了中文。在中国出版了，《安娜引》其实就是苏美尔神话里的女神伊南娜，她这个英文倒过来写，从名字上看就是一次神话的新编了。可能我们对苏美尔神话了解还是非常少。其实伊南娜她就是天上的女神的意思，然后和她比较类似的就是希腊神话里面的爱神阿弗洛狄。还有罗马神话里面的维纳斯。刚才我们说这本书的名字是把伊南娜的名字倒过来写，但其实，在苏美尔语里面，呃，伊南娜也可以被读为宁安娜，啊、呃，可以拆分成为宁宁就是小姐，安安就是天空天上的意思，所以伊南娜的名字其实就是天上的女神。呃，这个语言是非常的复杂，我们可以认为。它的名字本来就是可以这样颠来倒去的念都是没有问题的。那么用最最简单的方式解释一下伊南娜下冥界这个故事，就是说伊南娜她有一个妹妹是冥界的女神，然后伊南娜是天界的女神嘛，呃，他们两个可以说是双生子，然后互为正反面。这个冥界的女神，她的丈夫去世了，伊南娜就到冥界去看望她。但是她这个妹妹不理睬她，并且要给她经过重重关卡。每过一个关卡呢，伊南娜都必须要脱掉一些珠宝或者衣服。等到伊南娜来到她妹妹的面前的时候，呃，她已经一丝不挂了。然后她的妹妹却还是杀死了她，任由她的尸体腐烂。这个、时候，伊南娜的侍女。就到天界去找伊南娜的父亲，有好几位父亲啊、呃，他们都是更更大的神啊、呃，请求他们的帮助，但是他们也不理睬他。最后这个侍女啊想到了一个办法，就是找这个伊南娜的相好的，把她作为替换，嗯、呃，就是把她留在冥界，然后把伊南娜救出来，让她复活这样子。最后呢也是成功了，伊南娜重新。啊，获得了新生，并且回到了天界，拥有了更强大的力量。那差不多就是这样子一个故事。可以说，托卡尔丘克的小说里面和这个流传下来的神话故事是一样的，因为他在剧情上没有什么改变，所以读起来好像和托卡尔丘克的其他作品有点不一样。如果说其他作品是更加天马行空，就是很意识流的那种。呃，这个作品你感觉还是一个非常有清晰的来龙去脉和它故事的结构性所在的。这个小说有趣的地方在于它的设定是一个像蒸汽朋克的科幻的这样子的一个背景。故事一开始，你好像生在一个巨大的地铁站里面，到处是换乘的电梯，然后还出现了全息投影地图。这让我想到最近玩的一个游戏，就是《星球大战》的《绝地武士》。然后接下来，它有很多描写这个城市如何生锈、如何有点衰败的，让我想到了日本的一个漫画叫《少女中尉旅行》。总之，就是在故事的一开始，托卡尔丘克渲染的这个氛围非常像法国的一个动画叫《艾薇尔的世界》，就是一个非常蒸汽朋克的画面。在这里呢。呃，使用的都是第一人称，但是这个我一开始是安娜莹的侍女，然后接下来还会变成其他人，但是他们都是以自己的角度来旁观安娜莹还有整件事情的发展。当视角进行切换的时候，每个人也会进行自我介绍，比如说安娜莹的侍女宁书部，他说我是每个讲故事的人，在这之后还会有一个人，他会说我是每个解梦的人。就这个设定，我觉得还很有意思，因为它就是又是很抽象的，但又是很具体的，就有那种神话的感觉在里面。这个设定怎么说呢？有一点点像是在那个太古和其他时间中，托卡尔丘克会写到某某某的守护天使，然后他会以这个守护天使的视角写他在天上忙什么。然后你以为这是一个蒸汽朋克的世界吧？但其实又不是。它里面有什么基因工程，出现了什么迷你奶牛，然后还有科技，有办公室，有网络，还有什么公司啊之类的。关于这些元素的融入，我觉得是非常好的。比如说，它有这样子一段描述：那些活在底层的、被灰溜溜的生活压得喘不过气的人，不知多渴望下辈子能化作信息。这样，他们就能被携带、被录制、被柔软的文件袋保护着，还可以在信封里环游世界。偶尔想放松下，还可以变身为透明的电脉冲，沿着电缆快速移动。整个故事的空间感是非常强烈的。我们可以从一开始的几章得知，整个城市的范围就是安娜影的范围，然后地下的世界就是死后的世界。是安娜颖的姐妹的世界，然后还有一个就是朱父安娜的父亲们所在的地方，它叫天天上城市的上方有穿堂风的地方。托卡尔丘克把整个神话体系比喻成一个公司，他说世界是一片庞大的工地，是神的建筑公司。在这个公司里面，扫描并上传一个人的一生，只需要四秒钟的时间。这个神的公司提供一系列的服务，城市里的每一位居民从很小的时候就开始定期向未来的生命缴纳基金。如果订购无限期的套餐，可以享受一定的优惠。所谓呢，无限期就是说，直到公司倒闭为止。但这个公司永远都不可能倒闭。这公司里面，他为各种各样的顾客设计各种各样的天堂。比如说，他有家庭式的天堂，专为渴望温情的顾客设计。这里面呢，有人类家庭穿着非常好的衣服，露出非常洁白的牙齿，在开满紫罗兰的山谷里漫步。每个人都说“我爱你”，每个人听到的回答也都是“我也爱你”，这就够了。并且呢，顾客还能根据自身的需求加一点钱，就能自由搭配想要的天堂。毕竟大家都说人死后最怕的就是无聊。关于这个公司到故事的后面还有更加详细的描述，那我们现在先来看一下这个小说里面的一些符号好了。虽然这个故事主要发生在城市里面，但是它主要的交通方式完全是垂直的，它不会出现说以一个横向为扩展的世界。它总是纵向的，它不会有我坐车子去哪里，它总是我坐电梯上到哪一层，下到哪一层。包括天上的神父们所在的地方是有穿堂风的地方，也让我想起了就是纽约的一些铅笔楼，这些非常高的住宅楼，他们啊、呃、打出的这个销售的广告，就是说我们这里的空气会比地上的更加的清新新鲜。然后他们也会使用一种有滤镜的玻璃，可以让你看出去的天空，自然的就有一个滤镜的效果，就非常的湛蓝。那回到这个故事里面，《世界坟墓中的安娜影》里面的电梯，就是它这个垂直交通，可以说隐喻了或者明喻了一个阶层还有上下的关系。对于我们普通的人来说，这样子的一个。位置的关系可以说是更加敏感、更加直接，也更加的陌生吧。从某种程度上来说，因为毕竟你每天坐电梯的次数不可能说大于你走路或者是横向扩展的一个距离。另外呢，故事中也经常会出现一个硬币，然后讲它的正反面怎么样的。其实我觉得也是很明显的，在说安娜颖和她的冥界的姐妹互为正反面。但同时也讲的就是一个人他的正反面。然后很有意思的一点就是说，安娜隐下冥界这个故事，有一点呃类似于希腊神话里的 Persephone 到也是到冥界去。这两个下冥界的故事最后都隐喻的是四季的变换，就是当呃这个主人公他在冥界的时候，地上就不再。长植物，然后庄稼不再生长。等到它回到了天上的时候，回到了大地上的时候，这个、时候才是春天和夏天还有秋天丰收的时候。在故事的第十章，讲了神创世以及神创造人的，啊、呃，这个神话的核心部分，当然是一个苏美尔的版本。但是类似的神创造人的故事都比较的相似。但是这边我觉得讲的还是很震撼。这里呢引出了安娜颖的母亲的，呃，关于她的这位神的故事。她也可以说是类似于我们这边女娲的存在，是她创造了人。然后她其实也代表了所有的母亲。他说：“神创造了世界，但是发现自己错了，这个世界并不好，所以他在创造人，用他们来作为劳动力，然后他们自己就可以离开了。”母亲呢？呃，创造了人，这种人是呃某种优于动物但劣于神的东西。他们聪明但不够睿智，强壮但缺少真正的力量，自信但也充满恐惧，敏锐但还不至于呃能够洞察所有被掩盖的真相。母亲虽然创造了人，但是她不爱人，她其实是不情愿的。天上的诸父。给予这些小生物一次性的性别以及某种粗劣的模仿能力，直到他自己也对此感到恐惧，但只持续一瞬间。很快呢，他又给予了他们短时的快感，来弥补他们要承受的耻辱，并为其发明了以死亡来结束短暂的生命。正因如此，他们的生命才这般短暂，以至于他们还来不及察觉出他的整个计划。我觉得在鲁迅的故事新编里面呢，第一篇《女娲》，她其实有一点点像这个故事中的母亲，就是呃，鲁迅笔下的女娲，她创造了人之后，她觉得人超级丑，然后她她就不是很想跟他们接触，她就不管他们，她开始摆烂，但是发现他们越来越多，然后不停的聚集在她的身边，然后不停的跟她来互动。然后女娲觉得很烦，她就想要躺在山坡上睡觉，她才不想管这些破事。然后到了天出现一个大缺口的时候，她也是就随便的想要赶快把这东西修好吧，好烦呐、啊啊，好烦啊！就是整篇小说都是这样子的感觉。但是有点不同于女娲的是，呃，在《世界坟墓中的安娜颖》这个小说里面，安娜颖的母亲她有这个创造人的能力，她也是。用泥土创造人，但是他不是自己想创造人，是那些天上的诸父，他们不停的请求他，啊、呃，造个人，造个人。他说，有请你来造个人吧，用满地的垃圾粘出一个人，用脚下的泥巴来造，用沙漠的尘埃来造，用餐桌上的残羹剩饭来造，用洒的到处都是的啤酒来造，用啃的精光的骨头和吐出来的籽来造，你快来造个人吧。我当时读到这一段，我觉得托卡尔丘克真的很敢写，然后就是因为他能够写出这样的话，我觉得他呃得、嗯、诺贝尔奖，我觉得非常好。这个小说中的女性主义色彩是非常强烈的，但是它不是很说教的，嗯是比较微妙，但是又是很具体的。故事中，安娜颖的母亲因为很后悔创造了这么多人。他就一个人到了一个很偏僻的地方去隐居，不再管世界上其他的事情，也不再履行他做一个神的职务。同时，他还带着很多啊、呃，他造坏了的人，就是那种超级丑的人，像丑，嗯、呃，像怪物一样的人，还有就是被淘汰下来的人。他给这些人创造了一个家园，让他们在那个地方可以正常的生活下去。与此同时，安娜隐的几位父亲，他称为诸父。呃，住在天上穿唐风的地方，他们在那里成立了一个公司。当侍女宁书部上去求他们解救安娜的时候，我记得他们一个是什么财务总监，还有一个是 CEO， 还有一个是也是个什么职位的样子。最后安娜复活了，然后也回到了天上。这些父亲们呢，他们就是主办了一个宴会，在宴会上他们都喝醉了。这个时候。诞生了，我觉得这个书里面最精彩的一个章节，它是有点像诗歌一样的一个章节。它的标题是 “me”， 就是英文里的“我”，嗯，就是 “me”。首先他们说：“啊，安娜，你是我们最喜欢的女儿，怎么怎么样？”然后一些祝贺的词。然后他说：“我们还决定要给你一些更小的礼物。”大家可以猜一下是什么礼物？那他的父亲们说。我要给你的礼物是版权，赋予你做一些美好事情的啊资格。具体如下：到地下世界去，并从那里回来。米，爱的艺术。米，摩挲身体。米，歌与诗。米，内心的喜悦。米。然后说到这里，年纪最大的父亲从抽屉里取出一沓文件，用指尖把它推到伊娜娜的面前。接下来做会计、财务总监的这位父亲接着说：“你还会拥有这样几样东西：做判决，米；做决定，米；口齿伶俐，米；机灵，米；智能，米。”然后对此伊南娜他说：“那我就拿走了。”这一章节其实不是很短，他们对话还在继续。除了刚才说的这几个米。嗯、哦，这些父亲还给了伊南娜很多的做这些事情的资格，可能听我说没有那种感觉。就是当你阅读这一章的时候，它这个文章的布局有点像诗歌，然后它就是一个密是一行，让你一眼看下去，我感觉就是很壮观。如果你听到这里，你应该可以听懂这一章讲的是什么吧？就是男性的神给伊南娜说。呃，你做这些事情需要资格。现在我把这个版权送给你，这样子。嗯，关于托卡尔丘克的《世界坟墓中的安娜影，我们差不多就说到这里。现在这本书在豆瓣上只有六百五十个人读过。我觉得，如果大家喜欢神话故事改编的话，一定要去读读这本书，真的还蛮有意思的。刚才我们提到了鲁迅写的《女娲补天》的改编，那我们接下来就讲讲鲁迅的《故事新编》这本书。其实这些故事的改编呢，呃，不是神话改编，而是传说改编。神话和传说还是有点区别的。《故事新编》这本书收录了鲁迅在1922年到1935年创作的一共八篇短篇小说。刚才我们所说的女娲的故事，标题就是《补天》，写于1922年。原来呢，收录于《呐喊》的出版，后面改名啊、呃，从原标题《不周山》改名成为《补天》，然后抽出来。之后还有嫦娥奔月的故事、眉坚尺为父报仇的故事、啊、呃，大禹治水的故事，名字叫《李水》；还有墨子的故事，名字叫《非攻》；还有呢，伯夷和舒淇的。死亡的故事，名字叫《采薇》。在读完鲁迅的故事新编之后，其实我也不是每一篇都非常喜欢。呃，我之前很早就在另外一本书里面读过了《漓水》这一篇文章。这个书就是名字叫《科幻中的中国历史》，它也是一本短篇小说集。然后里面它汇聚了很多不同作家以古代中国为背景写的一系列科幻小说。这本书其实它的选题还是很有意思的，它里面有不同的时代的背景的故事吧，比如说有三国的，然后也有后来到民国的。不过非常遗憾的是，这个书我都不记得我有没有读完。然后我读过的这几篇里面，我印象最深刻的还是鲁迅写的《理水》。《理水》的改编，它比较有意思的地方是加入了很多民国的或者说现代的元素。比如说，里面会有学者这个身份，然后呃，他们也有飞艇啊，还会说英语之类的。然后我自己最喜欢的一篇其实是铸剑，也就是眉间尺的故事。这个故事可能大家挺熟悉的啊。然后我手上有一本《中国传说故事》，是袁珂写的，然后我当时是在上海书展上面买的。买的时候没有仔细看、啊，然回到家发现是青少年版，所以可能里面的故事写的比较简单，我们就可以对比一下这个中国传说故事里面写眉间尺报复仇，以及鲁迅写的铸剑这两个啊、呃、同一个故事的两个版本是怎么样的。首先相比较起来，中国传说故事里面。写的梅坚尺报复仇是非常直白的，他就是把这个故事的来龙去脉用比较简单的语言说了一下。嗯、呃，情节上面和鲁迅写的铸剑是一样的，大致上来说就是梅坚尺他是干将莫邪的儿子，然后干将因为他制造了一把呃两把宝剑，然后就被这个大王给杀了。梅坚尺长到了十六岁，他的妈妈就想让梅坚尺去为父报仇。那梅坚尺就在家里的后院里面挖出了另一把剑，然后他背着这个剑准备去，呃，杀掉这个王的时候，王因为做噩梦就提前得知了梅坚尺想要杀他，所以他反过来通缉梅坚尺。当梅坚尺他有点无措的时候，有一个黑衣人就说：“我可以为你报仇，前提是我需要你的头颅和你身上这把剑。”然后梅坚尺他相信了他，他就自己砍下自己的脑袋。这个黑衣人到了王宫里面，就呈上了梅坚尺的头，然后说服了王煮一大锅水，说这个孩子的头可以在水里面唱歌。然后王就非常高兴。这个时候黑衣人说：“王，你应该走到这个跟前去看，才会看得更真切。”当王探头到这个锅边去看的时候，黑衣人就砍下了王的头颅。头颅到掉到了这个水里之后，就开始和没坚持的头颅进行大战。这个时候，黑衣人也砍下了自己的头，这三个头就在这个水里面进行呃世纪大战。最后，等宫廷里的其他人把头颅捞上来的时候，他们就分不清哪一个才是他们王的头颅，所以最后这三个头骨就一起下葬，然后成立了一个三王墓。那这个就是没坚持的故事。虽然听上去有点干巴巴的，但是鲁迅他所写的《铸剑》这部短篇小说是非常有文学性，然后呃很有那种氛围感的。在整个故事新编的几篇小说里面，最有意思的就是鲁迅的时间维度，他经常用日常生活的一件事情作为时间的单位，比如说在《梅坚尺的故事》里，他就说换了六回松明之后。啊，老鼠已经不能动弹，不过沉浮于在水中间，有时还向水面微微一跳。这个就是一开始的时候写的就是一个非常具体的瞬间，就是蒋梅坚持和妈妈准备睡觉了。这个时候他感觉房间里有老鼠，他感到很不安，所以他起来捉老鼠。在之后还有一个有意思的时间的单位，就是他说。啊、呃，这样的经过了煮一锅小米的时光，梅坚尺早已焦躁的浑身发火，看的人却仍不见减，还是津津有味似的。这边讲的是梅坚持，他背着剑出城，然后啊、呃、被人围观了，然后他浑身都是很不舒服。这种时间维度的刻画是非常。融入整个世界观的，然后就也很有意思，也很符合人物的逻辑。就比如说另一个故事，采薇就是伯夷和舒淇的故事里面用到的时间的单位是烙大饼。他会说：“大约过了烙好一百零三四张大饼的功夫，现状并无变化，看客也渐渐的走散。”我们就可以通过这些时间的单位。了解这些人物他们的日常生活，还有他的，比如说性格，还有他内心比较在意的东西。鲁迅笔下梅坚尺的故事的情节，其实和我们所知道的传说是一样的，但是他就会添加很多人物的心理活动也好，或者说呃非常具体的某一瞬间他们的动作，还有他们的神态。可能在传说里面，这个故事最引人入胜的是三个头的大战。而大家都忽略了梅坚持到底是什么样的个性，嗯、呃，他是一个什么样的人？但是在鲁迅笔下的梅坚持，我觉得是一个非常有血有肉的一个少年。开始就讲了梅坚持是一个非常佛系的，或者说他没有什么呃喜怒哀乐在脸上的这么一个人。嗯、呃，讲到他为父报仇，他出了城，得知王已经在通缉他了。这个时候鲁迅是这样写的。他走出城外，坐在一株大桑树下，取出两个馒头来，冲了饥。吃热的时候，忽然记起母亲来，不觉眼鼻一酸。然而此后倒也没有什么，周围是一步一步的静下去了。他至于很分明的听到了自己的呼吸。因为我还是很喜欢这个改编，然后我就在豆瓣上看了有一个豆友他写的一个书评，就是讲鲁迅的《铸剑》里面的生命哲学。然后他这个书评，我觉得写的还是挺好的，主要是那种我觉得我读完之后，我不会想到这么多。然后，呃，这位豆友他所写的书评，他还结合了鲁迅本人的经历，然后去解释，呃，这个铸剑里面的一些意象和鲁迅本人他的之间的一些关系。当然，我觉得他写的好，是因为作为一个深度读者来说，这位豆友他有这样的能力，可以把事情联系在一起，我觉得是很厉害的。但是呢，我们是否真的要做深度读者呢？在这里呢，我想引用一个美国作家索尔贝楼他的一个散文，名字叫《全世界的深度读者当心》。这里面他举了一个例子。正好也是一个神话的故事，嗯、呃，也可以正好延续我们之后的话题。我觉得作为过渡还是挺好的。在这篇文章里面有讲，呃，一些深度读者已经走的过火了。然后他用的例子是荷马史诗《伊利亚特》，那可能大家对《伊利亚特》的故事也也有所了解。这个史诗中出现了很多希腊的神。然后在结尾的时候，阿基里斯他战胜了 Hector， 然后他就用战车拖着 Hector 的尸体，还有头啊、呃，围绕着特洛伊的城墙在跑，然后他凌辱了他的尸体。在大学里面有一个学生就问教授说：“为什么 Achilles 要用战车拖着 Hector 的尸体在啊、呃、特洛伊的城墙上面跑呢？”教授说：“哦，这个问题很有意思，我也想知道。”啊，这个学生就说啊、呃，你看《伊利亚特》里面有很多圆圈，就是圆形这个意象，比如说盾牌，还有战车的车轮，还有很多其他的圆形的东西。你也知道柏拉图对圆形的看法，雅典人就是为了几何而生的。就是在这里，这个学生想要通过圆形，还有呃， Hector 的头颅也是圆形这个意象，他想表明说。呃，这个凌辱尸体这个环节是，呃，有其他的隐喻含义在里面的。接着，这个教授回答他说：“他说，上帝保佑你的奇思妙想，你有绝佳的直觉，你的思考深刻又严肃。但是我一直在相信，阿基里斯这么做是不是因为他只是太愤怒了？”这篇文章的作者贝楼他就说，必须是一位非凡的教授才能意识到阿基里斯的愤怒。对于很多其他教授而言，阿基里斯象征了太多，那他就不可能是任何具体的东西。那些学生们之所以慌忙地拥抱圆圈的理论，无非是因为阿基里斯的愤怒以及赫克托尔的死对他们而言太难以接受了。然后，贝楼他本人的主张就是说。呃，让柏拉图的圆圈由他去吧，让苏打饼干只是苏打饼干，墓穴只是墓穴，他们本身就已足够神奇。不知道大家是怎么想的，我自己从来也都不是一个深度读者，呃，引起我共鸣的地方就会自然而然的给我留下很深刻的印象，然后。我可能会稍稍思考一下，但我不会去追寻说把一个我很喜欢的文章或者文本逐字逐句的去寻找它里面每一个意象和隐喻。就像之前虽然我们用了两期的节目来讲勒古恩的世界的词语是森林这个中篇小说，但是我觉得大部分的地方我还是点到为止。我觉得没有必要去钻那个牛角尖去探寻它的一切。那、啊、正好讲到了《伊利亚特》还有希腊神话这些，我们就非常自然的过渡到了下面要讲的两个游戏。首先呢，一个游戏是我非常喜欢的，呃，《Hades》。它这个游戏我我在不同的平台上都玩过，在 PC 上有通关，然后在 Xbox 上也重新开始，然后也通关了。就是对这个游戏的喜爱，可以这样子重复的玩着。在这个游戏里面，你扮演的呃 Zagius 是冥王哈迪斯和冥后 Persephone 的儿子。你的主要目标就是要逃出地府到，到呃希腊的亚伦匹斯山上面。其、就、实、是、玩这个游戏，我觉得最好还是先了解一下希腊神话里面的一些经典故事，因为里面会出现很多神话中的人物，很多的神。还有一些凡人也会出现，但他们的对话都和历史上的故事有关。玩了这个游戏之后，我再去读的《伊利亚特》，然后我觉得我对这个游戏里面的一些人物，他们所说的话，或者说他们的个性，有了更深的认识。这个游戏的制作还是非常不错的，它的文本的字数大概有三十万字，已经超过了《伊利亚特》和《奥德赛》加起来的文字。这个游戏一开始的第一个通关目标是到地面上去寻找自己的母亲 Persephone。主角 Zagreus 的母亲，呃，他就是和之前提到的苏美尔神话里面安娜尹这个人物类似的一个角色。他在冥府以及地面上这样交替的生活。也解释了四季的更替。当它出现在地面上的时候，就是春天；然后等到它回到地府的时候，就变成了冬天。随着主角 Zagreus 的一些冒险还有闯关，他会遇到各种各样的奥林匹斯的神，然后通过跟他们的对话还有互动，可以呃逐步的了解希腊神话以及他们之之间的一些小小的关系啊，还有故事。不过这个游戏可能最明显的还是一个儿子和父亲和解的这么一个主题，它套在这个希腊神话里面也是很有意思的，因为，嗯、呃，这个希腊神话里面的神之间的关系非常的复杂，然后通过肉割这一个游戏模式，呃，让主角不停的去重复一些冒险的事情，嗯，比较有利于这个整个的叙事，我觉得还是很不错的。另外一个也是以希腊神话为主题的游戏，就是育碧出的《渡神记芬尼斯崛起》。然后这个游戏我没有通关，就把卡带给出了，是因为它中间有一些呃闯关的这个要素，我觉得特别反人类，我就是一直过不了那一关，然后就很生气。这个。故事的背景我觉得是非常好的，然后我一直也都很期待。当时它一出来的时候，我就买了卡带，然后一开始玩的也是很开心。当时我记得市面上都批评他说他抄袭《塞尔达传说：荒野之息》的玩法，但是我当时玩下来，我觉得它的剧情还是很不错的，就是它的游玩体验中更多的融入了希腊神话的一些典故吧。比如说你在帮助爱神阿弗达利的这个小的剧情，应该是一开始的一个剧情，它就会出现，比如说金苹果，还有什么眼泪掉到海里变成泡沫之类的，呃，道具还有游玩的元素，我觉得是非常好的。然后这个主角他其实很可爱的，嗯、呃，我选择的一个女性角色，然后她的脸就是那种憨憨的脸，就看上去呆呆的，然后又很正义，但又有点傻。哎，讲到这里就有点后悔把这个卡带出了。如果有一天实在是没事情干，有可能会再捡起这个游戏再玩一下吧。那今天的节目就差不多到这里了，这成为了有史以来的最长的一期节目。我觉得录制的还是挺开心的，然后也讲了各种各样的不同方式的神话改编，还有传说改编。那感谢收听到这里，我们就下次见吧，拜拜。